0: Mi segítségünk és Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható, szent, igaz és szerető Istenünk, hálás szívvel szólító meg téged ezen a délelőttön, És köszönjük, hogy összegyűjtöd a te népedet ebben a templomban is, és világszerte a te napodon azért, hogy téged, mint feltámadott urat ünnepeljünk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy győztesnek láthatunk, és hirdethetünk ezen a reggelen is téged. És a te seregedhez, családodhoz, a Krisztus testhez, az egyházhoz tartozhatunk. Jó megérkezni ennek a bizonyosságába. Urunk, köszönjük, hogy tanítasz minket háladásra, hogy annyi minden van az életünkben, amit természetesnek veszünk, és olyan ritkán köszönjük meg. Szeretnénk most ebben megújulni, és hálát adunk ezért az életünkért, testünkért, lelkünkért. Hálát adunk, hogy megformáltál bennünket, és csodálatosan megkülönböztettél bennünket, és megszólítottál, elhívtál, magadévá tettél, a te országod építésére hívtál bennünket. Hálát adunk azért, hogy körbeveszel bennünket családtagokkal, olyan emberekkel, akik szeretnek bennünket, és akiket szerethetünk. Hálát adunk a házastársunkért, a gyerekeinkért, unokáinkért, testvéreinkért. Hálát adunk a gyülekezetünkért. Köszönjük, hogy van hova jönnünk. Van egy hely, ahova lelkileg is tartozhatunk, ahol a közösség tagjai lehetünk. Köszönjük a képességeinket, talentumainkat, lelki ajándékainkat, Köszönjük, hogy ezeket használhatjuk a te dicsőségedre és egymás javára, egymás építésére. És köszönjük, hogy a te szabad ma reggel is megszólít minket. Köszönjük, hogy mindezt bár sokszor természetesnek tekintjük, inkább azt kéne mondanunk, hogy mindez a te ajándékod. Hálás szívvel jövünk tehát eléd, és kérünk, hogy te szólíts meg bennünket. Hogy ne az ember is szó, érje el a fülünket, hanem a Te személyesen megszólító, felülről való Isteni útmutatásod, bátorításod. Amen. Isten igét a holnap olvasandó új szövetség ige szakaszból fogjuk hallani. A Római Levél 12. részéből az első nyolc igeverset Tomka János Presbiter testvérünk olvassa.
1: Tehát a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének első nyolc versét olvasom. Kérlek azért titeket testvéreim az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazgatjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, Mi az Isten akarata? Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes? A nekem adott kegyelem által, mondom tehát, közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amilyennek gondolnodok kell. Hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyébként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. Aki a profitálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel.
0: Köszönjük szépen! A Római Levél 12. részének az első két vers egy elképesztő gazdagságú üzenet. Olyan, amit lehet, hogy többen már hallottatok, meg hallottatok róla tanítást is. Az jutott eszembe róla, hogy hogy olyan, mint mint amikor a régészek először tárnak fel egy egy új és addig ismeretlen barlangrendszert, és ahogy meggyújtják a fákjájukat, tönképpen bárhova világítanak a fákjával, a lámpásukkal, ott ott mindig valami gazdag üzenet bomlik ki, egy egy olyan csodálatos barlangrajz, amely feltárja a múltnak a titkait, és és ami ami lenyűgöző hatással van bárkire, aki azt szemléli. Ilyen ez a Róma 12, 1-2. Mindeik szóból kibomlik egy fontos üzenet, mindeniket sorra vehetnénk, egy egészen hosszú sorozatot lehetne belőle csinálni, mindenik szóról külön is lehetne hallgatni tanítást. Amikor elolvastam az első nyolc verset, tehát nem csak az első kettőt, akkor az jutott eszembe, hogy 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 milyen érdekes összefüggés van az első, kettő és a harmadiktól következő szakasz között, amire eddig nem figyeltem fel. A harmadik versben azt mondja Pál, a nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek. Érdemes figyelni a Bibliában a kötőszavakra, amik nem csak olyan töltelékszavak, hanem összekötnek például gondolatmeneteket. Tehát nem véletlen, hogy Pál azt mondja, hogy tehát, mert hogy nyilván, Az első kettőből következik az, amit utána elmond a gyülekezetről, a Krisztus testről. Szó lesz erről az összefüggésről is, és erre hívlak benneteket, hogy hogy most a barlangban haladjunk így előre, és engedjük, hogy Isten lelkének a fákjája világítson rá ezekre az üzenetekre. De nem maradjunk meg csak az első teremnél, hanem menjünk egyre beljebb, és nézzük meg, hogy ott mit találhatunk, milyen értékes kincsekre bukkanhatunk. És mindeközben... Ahogy az igehirdetés címe is jelzi, arról fogunk beszélni, hogy mit jelent a helyünkre kerülni. Mit jelent az, hogy egyre inkább a helyünkre akar állítani bennünket Isten. Pár hónappal ezelőtt hallottunk Jónás történetéről, talán még él bennetek egy-két emlékkép ezzel a történettel kapcsolatban. És ott is előkerült a helykeresésnek a motivuma. Emlékeztek, hogy, hogy Jónás az az, az az Isten embere, aki, aki feladatot kap az úrtól, és mégis valahol máshol akar lenni földrajzilag is, lelkileg is. Isten mond neki valamit, és valahol egészen máshol képzeli el a folytatást, az életét. És ezt egy kicsit tovább gondolva, és a mai igén morfondírozva jutott eszembe, hogy, hogy van már egy, egy jellemző attitűd, egy, egy, egy érzés, egy tapasztalás, hogy vagy valahol, nem akarsz onnan elmenni feltétlenül, tehát nem ilyen értelemben keresed a helyed, de van benned egy nyugtalanságérzés, hogy nem vagy a helyeden. Nem vagyok a helyemen. Lehet, hogy valaki ezt éli át egy kapcsolatban, egy házasságban, családban. Most nem arról beszélek, hogy, hogy valaki fel akarja rúgni azt, amiben van, és, és ilyen értelemben elvágyódik onnan, és, és be akarja azt fejezni, de néha talán az ember átélhet ilyet, hogy, hogy nem igazán van ott a helyén. Hogy mennek a dolgok rutinszerűen a hétköznapok, de van belül egy nyugtalanságérzés, hogy nem vagyok a helyemen. Vagy ugyanezt valaki átélheti a munkájában, a társadalomban, a tanulásában, az iskolában, egyetemen, vagy éppen amit tanul, a gyülekezetben, a szolgálatban, vagy valaki esetleg ezt a testi állapotát tekintve, a testi mi voltában éli át a testi állapotában, vagy a lelkében, a lelki állapotában. Ismeritek azt az érzést, amikor, remélem, hogy ismeritek, amikor azt éljük meg egy ilyen kegyelmi pillanatokban, hogy úgy nagyjából minden rendben van az életünkben nem tudom nektek ez mikor szokott eljönni, este egy péntek este, amikor vége van a fárasztó hétnek, és úgy mindent letettetek, jön egy hétvége, amikor lehet pihenni, és akkor úgy ki, ki lehet fújni a levegőt, és azt mondani, hogy úgy minden, nagyjából minden rendben van. Vagy esetleg vasárnap este a hétvége vége felé, közeledve, hogy jó volt ez a hétvége, együtt tudtunk lenni a családdal, volt kikapcsolódás benne, volt lelkiélmény, úgy, úgy, úgy minden, minden rendben van, nagyjából minden rendben van. Ismeritek ennek az ellenkezőjét? Amikor nem tudjuk miért, de van bennünk egy nyugtalanság. Nem tudjuk megmagyarázni miért, de azt mondjuk, hogy valami hiányzik. Valami nem stimmel, valami valami nincs a helyén. Én ezt olyankor szoktam érezni, amikor elindulok valahova, elmegyünk mondjuk nyaralni, utazunk valahova, és az első kanyarnál ott motoszkál bennem, hogy jó-jó, de mit hagytam otthon. Ismeritek ezt, hogy... Hogy nem, 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 nem tudom megfogalmazni, nem tudom megragadni, hogy mi az, de hogy érzem, hogy valami hiányzik. És majd biztos ki fog derülni, amikor odaérünk, hogy na, ezt nem raktuk be. És ez fontos lett volna. És lehet, hogy, hogy valaki így jön feléd is, és, és készítesz egy ilyen listát, hogy kérdezget téged, hogy mi, mi a bajod? Hogy, hogy nem vagy a helyeden, mi nyugtalan itt? Van családod? Van. Van házastársad? Van. Szeret? Szeret. Vannak gyerekeid? Vannak. Van tető a fejed fölött? Van. És lehetne sorolni végtelenség, kipipáljuk a checklistet, minden rendben van, és valahogy az ember mégis a végére ér, és azt mondja, hogy de valami mégis hiányzik. És nagyon-nagyon gyötrő érzés tud ez lenni, amikor nem vagyok a helyemen, valami nem stimmel. Három üzenetet hozok most, amik, amik nyilván nem adnak rögtön erre egy, egy azonali választ vagy megoldást, ezt ne várjátok de reménység szerint egy picit közelebb kerülhetünk felé, hogy, hogy hogyan kerülhetünk a helyünkre, illetve hogyan maradhatunk ott, hogyha azt éljük meg, hogy a helyünkön vagyunk. Az első, amire rávilágít a lélek ez az üzenet, amit így fogalmaz Pál, kérlek azért titeket testvéreim az Isten irgalmasságára. Pál a Római Levél első 11. részében nagyon, nagyon hangsúlyosan beszél az evangéliumról. Volt egy bevezető rész itt az Isten amikor idéztem az első részből ezt a gondolatát Pálnak, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az, Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Ez pár kiinduló pontja, tehát bármi fog elhangozni, mondja a levélben, emlékezzetek erre, én az örömhírt hirdetem nektek. És innen kiindulva az első tizenegy részt, hogyha olvastátok mostanában, látottátok, hogy alaposan körbejárja a törvény és evangélium viszonyát. Azt a kérdést, hogy mit jelent Krisztusban megigazulni, nem cselekedetekből megigazulni, hanem, hanem kegyelmet kapni, hit és, és, és Krisztus által. Mit jelent viaskodni a régi énünkkel és a bűneinkkel, és mit jelent felöltözni az új embert, nagyon hangsúlyos téma ez is, Mit jelent a lélek szerinti élet? Hogyan lehetünk Krisztusban, biztonságban? Erről volt szó múltkor, remélem még rémlik ez valamennyire, hogy, hogy semmi se választhat el minket Krisztus szeretetétől. És végül a, a 9-10-11. részekben az izrael kapcsolatos teológiai témát hozza elő az apostol, ami egy, egy rendkívül fajsúlyos és nagyon nehéz téma, és azt, ezt a kérdést boncolgatja, hogy hogyan néz most Isten Izraelre. Most, mondom, hát ez 2000 évvel ezelőtt. Feszegeti ezt a kérdést Pál, de most is kérdés. Hogyan néz Isten Izraelre, mi a terve vele? És ez hogyan példa számunkra az irgalom a kegyelem kapcsán? Tehát így érkezünk meg ide a 12. részhez, ezekkel a témákkal a hátul mögött. És ezek után, mint egy konklúzióként ezt mondja az apostol, mint egy szakasz határoz érve, kérlek azért, tehát mindazért, amiről eddig szó volt, kérlek azért titeket testvéreim, az Isten írgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, és változzatok meg értelmetek megújulásával. Gondolkozz el egy pillanatra, hogy mi az, amit kihalasz ebből elsőre. Tehát mit mit mond Pál, és abból mi az, ami elsőre megragad téged? Talán az, hogy kér tőlünk valamit az apostol, és akkor rögtön beindul egy ilyen mechanizmus, hogy megérkeztünk a templomba, és bár megint kérnek tőlünk valamit, már megint kér tőlünk valamit Isten. Vagy, vagy azt hallott ki belőle, hogy, hogy szálljátok oda magatokat, meg hogy, hogy változzatok meg, hogy csinálni kell valamit. Hogy lehet, hogy ez az, ami először megragadja a figyelmedet, hogy, hogy valamit csinálni kell. Vagy az a szó, hogy áldozat. Hogy Istennek tetsző áldozatú. De hát egész héten ezt csináltam, áldozatokat hoztam a családomért, a munkahelyemen, és most megint ez a, ez a téma jön elő, hogy nekem áldozatot kell hozni. Vagy esetleg az, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hogy mit ne csináljunk? Hogy Isten igéhez azt mondja, hogy, hogy mit ne tegyél? Nagyon érdekes megfigyelni, amikor az igét olvassuk, hogy mi az, ami először megragadja a figyelmünket. Én most szeretném aláhúzni pont emiatt azt a részt, ami szerintem itt a legfontosabb, így elsőre, hogy azt mondja Pál, kérlek titeket testvéreim az Isten hírgalmasságára. Isten irgalmára figyeljünk először is. Az irgalom az nem puszt szánalmat jelent. A szánalom az azt jelenti, hogy ránézel valaki életére, és úgy megesik rajta a szíved, de, de valahogy olyan tehetetlen vagy vele kapcsolatban. Az Istennek az irgalma sokkal több ennél. Cselekvésre induló együttérzést jelent az Isten irgalma. Az Isten irgalma azaz, az az irgalmas Samaritánusnak az irgalma, akiről azt olvassuk a szó szerinti Igében az van, hogy, hogy megindult a szíve, mint hogyha meglágyult volna a szíve, a felé, a bajba jutott felé, aki ott volt félholtra verve az szélén, Megkönyörült rajta. Isten lépéseket tesz, amikor ránéz az életünkre, és irgalommal tekint ránk. És elindul, és, és cselekszik. Egészen odáig, hogy önmagát adja oda a kereszten a bűneinkért. Mert látja, hogy szükségünk van az ő irgalmára. A kilencedik részben azt mondja Pál, Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mármint a kegyelem, az üdvösség, és általa tudjuk ezt megragadni. Óriási jelentősége van tehát annak, hogy amikor Pál hitbeli, lelki, erkölcsi, szellemi megújulásra és változásra hívja meg a gyülekezetet, a keresztények közösségét, akkor ezt az Isten irgalmára való hangsúlyos utalással és hivatkozással teszi. És ez nem csak egy üres szóforulat, hogy, hogy beillesztett szót ide, Pál, hogy, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, de amikor a diákoknak az a feladatuk, hogy, hogy egy ezer szavas fogalmazást írjanak, és akkor, hogy csak 980 van meg, és akkor ott pörgetik a tollat a kezükbe, hogy milyen szavakat tegyünk még, hogy ki legyen az ezer. Tehát Pál nem így gondolkozik, hogy tegyünk még ide egy vallásos kifejezést, hogy meglejen a mondat, hanem ennek jelentősége van, amikor azt mondja, hogy az Isten irgalmára, kérlek titeketek, az azt jelenti, hogy figyeljetek arra, hogy milyen Istenünk van. Hogy mit jelent az, hogy Isten személyesen irgalmas az életünkre nézve. Mi az üzenete ennek a helyünkre kerülés szempontjából. Az, hogy a szent élet legerősebb motivációja az Isten irgalmának a megsejtése, megértése és elfogadása. A Krisztusi tisztaságra vágyó azt tükröző életben nem az fog bennünket a helyünkre tenni, helyünkre segíteni, Istenhez közelebb vinni, hogy jobb emberek akarunk lenni. Hogy én elhatározom, hogy, hogy megváltozom, én, én jobb ember leszek. Nem az fog a helyünkre tenni, és Istenhez közelebb vinni, hogy meg akarunk felelni a szüleinknek, a nagyszüleinknek, hívő őseinknek, vagy, vagy egy szemének, vagy az egyháznak, az egyház elvárásainak. Nem az fog a helyünkre tenni, hogy, hogy elhatározzuk, hogy minél kevesebbet védkezzünk, hogy egyre kevesebb bűn legyen az életünkben. Tudjátok, vannak ilyen vizsgák, mondjuk a KRESZ vizsga, vagy más vizsga, ahol ha egy bizonyos számú büntetőpontot elérsz, akkor, akkor megbuktál, akkor kivágnak. Tehát ne, nem az a legfőbb motivációja, ami szentségre való törekvésünknek, Krisztus követésünknek, hogy minél kevesebb hiba pontunk legyen. És hogy a, a limit alatt tartsuk a hiba pontjainkat. Minél kevesebb bűn legyen az életünkben hanem az, hogy egyre világosabb legyen számunkra, hogy mi Isten kegyelméből, Isten irgalmából élünk. És ez az, ami ami motivál bennünket, ez az, ami közelebb visz Jézushoz. Ez az irgalom, ami Krisztusban jelent meg. Itt a gyülekezetben annyira jó ezt látni, amikor rátok nézek, veletek beszélgetek együtt, haladunk az úton, együtt dolgozunk, szolgálunk, hogy... Jó azokat a példákat látni, amikor, amikor nagyon világosá válik, hogy valakit Isten irgalma megragadott. Amikor valaki életére ránézel, és azt látod, hogy nem az elvárások hajtják, hanem az, hogy egészen személyesen, nagyon mélyen megértette, befogadta az Isten irgalmát, és ez arra indítja, hogy hálából egyre tisztuló életet éljen, és olyan döntéseket hozza, amik, amik erre rezonálnak, illetve hogy hálából szolgálja Isten dicsőségét a gyülekezetben is. Ez az egyetlen út. Ez az, ami tisztán tartja a szívünket, és ez az, ami a helyünkre tesz bennünket. Az első tehát ez, mi az, ami a helyünkre segít bennünket, az Isten irgalmának a nagyon mély megértése, befogadása. Innen indul pálnak a további magyarázata is. Másodszorra, hogy tovább visszük a lámpásunkat, fákjánkat, a következő mondatra vetül a fény. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azért is nehéz a helyünkön lenni hívő emberként ebben a a világban, mert mert a toleráns világunknak egy nagyon fontos szlogénje, hogy mindenkinek igaza van, és nincsen végső megkérdő igazság. Lehet, hogy ez így nincs kimondva, de ezt sugallja nagyon sok tekintetben a világ az a közeg, amiben mindannyian élünk és mozgunk. És én azt gondolom, hogy egy picit szaga van ennek a, ennek a szlogennek, mert hogy a nagy tolerancia rendszerint addig tart, amíg a másik vélemény nem sért érdekeket. Tehát te addig nagyon toleráns tudsz lenni, vagy valaki veled szembe, amíg amit ő mond, vagy te mondasz, az a másiknak az érdekeit nem sérti, amíg nem jelent fenyegetést, amíg te biztonságban tudod érezni magad. Addig marhanalja a tolerancia, de no, vantok ha elvágták volna, megszűnik. És ez a szellemiség sajnos a kereszténységet is megkörnyékezte, és ezért nehéz nekünk a helyünkön lenni keresztény emberként. Majd remélem mindjárt értető lesz, mire gondolok. De amikor Jézus mond valamit, bármilyen kérdésről, az Evangéliumban elhangzik valamilyen tanítás, akkor Isten lelke kijelentést tesz, akkor az igazságot mondja. Néha a keresztény embereket is, keresztény emberként is, Beindulhat bennünk egy egy világi reflex, és felsziszenünk, mint egy átlagember, hogy húha, azért ez erős. Ez biztos valakinek fogja sérteni az érzékenységét, Ez kényelmetlen hallgatni. Olyan kérdésekről beszélek, amik húsba vágóak, amik érintik a mindennapjainkat. Amikor családról, házasságról, identitásról, férfiről, nőről, Tíz parancsolatról, vagy annak a még radikálisabb Jézusi értelmezéséről, a hegyi beszédről van szó, amikor Jézus mond valamit, és azt ér, érzed, hogy személyesen érint téged, és dolgod van vele. Könnyű felszisszenni. Miért? Azért, mert a világi mechanizmus, a reflex beindul bennünk. huha, ezzel azért óvatosan bánjunk. Ez nagyon sok érzékenységet sérteni fog. Az jutott eszembe, hogy tudjátok, az étlapokon, jobb éttermekben, feltüntetik az ételallergiások számára, hogy az adott ételben, az adott fogásban milyen allergének találhatók. És ez nagyon hasznos, mert tudod, hogy mi az, amit elfogyaszthatsz. De egy kicsit azt érzem, hogy, hogy sokak számára a Biblia is ilyenné válik, ilyen étlappá, hogy minden igé alá oda lehetne írni az allergéneket. Hogyha ezt az igét olvasod, akkor ez, ez, te inkább ezt ne olvasd, mert lehet, téged sérteni fog ilyen és ilyen érzékenységekkel élők, ezt az igét inkább ne olvassák el. Mi történik akkor, ha így tekintünk a Bibliára? Azért kísértés ez az egyház számára, mert mert a világhoz igazodva egyre inkább az fog történni, hogy csinálunk magunknak egy egy saját kereszténységet, egy saját verzióját a kereszténységnek, ami jófej, nyitott, progresszív, befogadó, pozitív, és nem sért semmilyen érzékenységet, még véletlenül sem hanem mindenki számára elérhetővé válik. De ennek a vége az lesz, hogy ennek már semmi köze nem lesz Jézushoz. Hiába hivatkozunk rá, ennek már nem lesz köze Krisztushoz. És ezért mondja az apostol itt a második versben, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Egy magyarázó, J.B. Philip, így fordítja ezt, kicsit szabadabban, de lényegre törően. Ne hagyjátok, hogy a világ a maga öntő formájába préseljen titeket, hanem hagyjátok, hogy Isten belülről formálja át az értelmeteket. Ne engedjétek, hogy, hogy a világ határozza meg a gondolkodásmódotokat, hanem adjátok oda magatokat, és engedjétek, hogy Isten formáljon titeket belülről a szent lelkével. Vagyis másként fogalmazva, ne az legyen az első reakciónk, amikor hallunk valamit, hallunk egy tanítást, egy igét, hogy jaj, de mit szól majd ehhez a világ? Jaj, de mit szól majd ehhez az én nem hívő, esetleg kereső, szomszédom, ismerősöm? Jaj, de mit fog ehhez szólni az, akinek ez és ez van az életébe. Vagy ő, vajon ő hogyan fogja ezt dekódolni az életére nézve? Nem ez az elsődleges kérdés, hanem hogy mi az Isten akarata, hogy mit szól ehhez Jézus? Hogy mit szól az életünkhöz Jézus? hogy ő mit szeretne velünk kezdeni, és hogyan akarja formálni a szívünket, az életünket, gondolkodásmódunkat. Nézzétek meg Jézust az evangéliumban, szerintetek azzal törődik, hogy kinek milyen elvárása van? Nem, hanem mindig azt teszi, amire az Atya Isten indítja. Ha kell, akkor irgalmasan lehajol, gyógyít, meghallgat, kérdez, nagyon szeretetteljesen veszi körül az adott embert, akivel dolga van. Ha kell, akkor ostort ragad, és kiűzi az árusokat a templomból. Ha kell, akkor szeliden, csöndben beszélget valakivel egy csöndes estén, amikor már mindenki lefeküdt, és a hűvös alkonyatkor szépen beszélgetnek a legfontosabb kérdésekről. Ha kell, kiáll mindenki elé, és bele az emberek életébe, arcába az Isten igazságát. Mert akkor arra van szükség. Nem elvárásoknak felel meg, hanem az Isten igazságát és szeretetét képviseli. És ennek a vége az, a kicsúcsosodása az, amit a kereszt jele megtestesít. Krisztus a kereszten egy, egyszerre képviseli Isten igazságát és írgalmát. Hogyan? Ott van az igazság. Miért? Azért, mert a bűnnek következménye van. Ez az Isten igazsága. Bármennyire fáj és nehéz ezt kimondani. És a, a bűnek az lett a következmény, hogy Krisztus meghalt értünk, mert neki kellett elhordoznia a bűneink súlyát. De ott van az Isten irgalma is, hogy nem neked kell ott meghalnod. Hogy nem neked kell megfizedned a bűneidnek az árát és az adósságot, hanem Krisztus az, aki felemel önmagához, és önmagát adja értünk. Látjuk tehát, hogy hogyan ölel körbe bennünket az Isten irgalma, amire hivatkozva kérlel bennünket Pálapostól, és látjuk azt is, hogy kér arra, hogy ne a világhoz igazodjunk, hanem Isten legyen a, a pásztorunk, a vezetőnk. És végül harmadszor, és itt már egy kicsit bejebb lépünk, egy másik barlangterembe, arra is rávetül a fákjának a fénye, hogy mit jelent megtalálni a helyünket a Krisztus testben, a gyülekezetben, az egyházban. Mert hogy a Krisztusi gyülekezet, a Krisztus test, a gyülekezet az a hely, az a közösség, amely, amely segít a helyünkön lenni, és a helyünkön maradni. Ezért jövünk ide vasárnapról vasárnapra, házi csoportba, bibliaórákra, egyéb alkalmakra. Ez az, ami összeköd bennünket, ezért szolgálunk, ezért igyekszünk itt Pestidek úton megélni a Krisztus test létünket, és ebben a gyülekezetben valóban Krisztussal hagyatkozni mert hogy ez segít abban, hogy a helyünkön legyünk, egy ilyen nagyon gyorsan változó, zűrzavaros világban. Két üzenetet szeretnék csak kiemelni ebből a pár igeversből, ami a gyülekezetről szól. Az egyik, hogy mindenki egyenlő, mindenki egyformán értékes, egyformán fontos a Krisztus testben. Azt mondja Pál, a nekem adott kegyelem által mondom, tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. És csak zárjábbet teszem hozzá, és ne gondoljátok kevesebbnek se. Tehát Pál azt akarja mondani, hogy, hogy pontosan tudjátok a helyén kezelni azt, hogy kik vagytok. Hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Éppen ez a, a Krisztus test, a gyülekezet szépsége, gyönyörűsége hogy együtt van benne, és itt ez igaz a mi gyülekezetünkre is, együtt van benne diplomás és kevésbé tanult testvér. És amikor itt vagyunk a gyülekezetben, és az igét hallgatjuk, és szolgálunk, és egymásért imádkozunk, akkor ez a különbség eltűnik. Nem jelentős. Nincs jelentősége. Mert nem ez a fontos, hanem az, hogy Krisztusban vagyunk egyek. Együtt van a gyülekezetben magas pozícióban lévő, és beosztott, aki lehet, hogy egy végeláthatatlan láthatatlan iroda 20. asztalánál irogatja a számokat, Állhatatosan, de nem ez a lényeg, hanem itt a gyülekezetben az, hogy egyek Krisztusban ezek a testvérek. Együtt van a pedagógus és a diák, együtt van a szegényebb és a gazdagabb, együtt van a háború elől menekülő és az éppen olyan országban élő, akinek nincs háború az országában, hanem béke van. Együtt van a fiatal és az idős, a férfi és a nő, és ez, ez az, ami helyre kattint bennünket, helyre tesz bennünket, hogy Krisztusban egyek vagyunk, testvérek vagyunk, különbség nélkül. Ez az egyik. Mindenki egyformán értékes. A másik pedig, hogy szolgáljunk az ajándékaink szerint. Erre bátorít bennünket Pál Apostol itt az igében. Mert hogy ez mindig segít a helyünkre kerülni, és a helyünkön maradni, hogyha az ajándékaink szerint, és Isten dicsőségére, a közösség épülésére tehetünk valamit. Figyeljétek meg, egyszerű törvényszerűség, sokszor megfigyelhettük már, hogy ez, ha ez így van, ez gyógyít. Gyógyít az elégedetlenségből, a reménytelenségből, a kötözködésnek a lelkületéből, a kritizálásnak a, az attitűdjéből, az elégedetlenkedésből, amikor állandóan mindenkibe és mindenbe belekötünk, és semmi se jó, az gyógyít ebből, hogyha a helyünkre kerülünk, és az ajándékaink szerint tudunk szolgálni a gyülekezetben, Isten dicsőségére. Egy közös célért tenni az ajándékaink használatával, ez egy óriási csoda. A minap feleségemmel egy bútort szereltünk össze, nem tartott sokáig, három és fél óra volt csak, mindössze. Kicsit bonyolultabb lett a, a bútor, mint amire elsőre számítottunk, meg amirevel kapcsolatban tapasztalatunk volt. De egy jó kis csapatépítő tréning volt ez kettőnek, és az volt érdekes megfigyelni, ez kapcsolódik ez az igéhez, hogy, hogy hogyan használtuk a különböző ajándékainkat, képességeinket ebben a projektben. Jó volt látni azt, hogy, hogy ő mindig észrevette azt, ha én nem jól raktam le egy darabot, tehát már eleve nem úgy volt lerakva, hogy a térképen volt. És ő mindig erre a figyelmet, tehát ő, na, jó szeme van az apró részletekre és a különbségekre. Én meg a magam ajándékait próbáltam beletenni ebbe a bútorba. De a lényeg, hogy amikor a végén ránéztünk, akkor nem ezt elemezgettük, hogy az miért van ott, és, hogy, és ha én nem szóltam volna, akkor most nem lennénk sehol. Ránéztünk, és hálát adtunk ért, hogy elkészült, mert mindenki a maga ajándékait hasznosítva volt benne ebben a feladatban, ebben a szolgálatban. Nem hív másra bennünket a gyülekezetben sem az Úristen, és nem bátorít másra pár sem, hanem erre fedezd fel az ajándékaidat, és használd azokat Isten dicsőségére. Egy eléggé individuális világban jellé válni, közösségként, gyülekezetként, ez óriási szolgálat. És hogyha ezt tehetjük, akkor a helyünkre kerülünk. Isten irgalmára nézve, nem a világhoz, hanem Krisztushoz igazodva, és a Krisztus test egységét munkálva erre hív ma Pál, erre hív ma Isten lelke. Amen. Értek imádkozzunk először magunkban. <kül> Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi otthonunk. Ha bennünk élsz, ha benned lehet az életünk, akkor akkor találunk igazán otthonra, akkor találunk igazán a helyünkre. Te látod, hogy kiben van most esetleg bizontalanság, nyugtalanság, annak az érzése, hogy valami nem stimmel, hogy nem vagyunk a helyünkön valamilyen tekintetben. Köszönjük, hogy most egyenként személyesen odalépsz hozzánk és és megérintesz, igédel és lelkeddel, és szeretnél gyógyítani bennünket ebben az állapotunkban. Köszönjük, hogy Te a helyreállítás szándékával közelítesz hozzánk, és szeretnél a helyünkre tenni minket. Köszönjük ennek az üzenetét, és kérünk, hogy segíts ez tovább gondolni a jövő héten is. Urunk és imádkozunk a gyászolókért, itt a gyülekezetben is azokért, akik nemrégiben veszítettek el egy szeretett családtagot, Imádkozunk azért azokért, akik betegek, vagy betegeket ápolnak. Imádkozunk azokért, akik műtétre készülnek, vagy nagyobb orvosi beavatkozás vár rájuk, vagy éppen egy hosszabb gyógyulási, vagy kezelési folyamatban vannak, vagy állhatatosságot, vagy türelmet, vagy kitartást ezekben a nehéz próbateljes helyzetekben. Imádkozunk úrunk a fiataljainkért, a tanév végéhez közeledve, azokért, akikre dolgozatok, felelések, vizsgák, vagy egyéb próbatételek várnak, imádkozunk az érettségizőkért, légy velük, és és óvd őket ezekben a helyzetekben. És köszönjük, úrunk, hogy az egész gyülekezetünket, az életünket a a kezetbe tehetjük, és kérhetjük, hogy te légy, ami jó pásztorunk, és beszélj hozzánk, úgyhogy az formálja a szívünket, az életünket, a döntéseinket. Köszönjük, hogy hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal jövünk eléd. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássd meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a
1: hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.